0: Olá, eu me chamo Fernanda Pierre, tenho 23 anos, moro no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro e sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, eu sou
1: Elaine Silva, tenho 26 anos, também moradora do município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro e sou estudante de pedagogia na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
0: E é com muita alegria que estreamos nosso podcast 10 Minutos de Prosa na Sala de Aula abordando nesse primeiro episódio o tema Aspectos Técnicos e Opções Metodológicas da Atuação Docente. Vem com a gente! Aspectos Técnicos e Opções Metodológicas da Atuação Docente. Bom, quais são essas conformações técnicas e as metodologias de ensino? Aliás, será que existe uma técnica para dar aula para ser um bom professor? Quais estratégias aplicar, planejar, organizar para o trabalho docente? É sobre isso que iremos discutir hoje. Mas, antes de iniciarmos essa discussão, é importante definir o que é técnico e o que é metodológico. Bom, a técnica ela é a maneira de se fazer algo, ou seja, consiste em rotinas de ação automatizadas. Por exemplo, em determinadas situações que são semelhantes, né, uma mesma técnica ou seja, uma mesma conduta, hábitos ou um mesmo procedimento, eles tendem a produzir o mesmo efeito. Já a metodologia, ela consiste em uma série de estratégias e teorias que envolvam decisivos procedimentos para obter determinadas metas. A estratégia, ela explora os meios disponíveis para atingir um objetivo específico. Então, assim... Diferente das técnicas, que são um produto da aprendizagem repetitiva, né, da rotina que nos tornam hábitos em fazer algo, a estratégia ela se apropria dessas técnicas, das formas de saber fazer, mas não como meras habilidades, e sim como algo que se pode planejar e guiar. O bom ensino ele não se baseia apenas em executar técnicas, até porque muitas vezes aquela maneira de fazer alguma coisa ela não será bem-sucedida em situações atuais, como, por exemplo, lidar com uma situação nova, né? Mas é importante dizer também que é necessário sim obter técnicas nas quais as estratégias se sustentam. É importante, então, obter a técnica para que possamos utilizar as estratégias. Dito isso, vamos ouvir a Elaine. Olá, Elaine. Bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Então justamente com essa explicação sobre técnica e metodologia, é, voltamos à pergunta feita no início, que foi, será que existe uma técnica para dar aula, para ser um bom professor? E enquanto eu estava lendo alguns artigos sobre esse tema, é, eu vi uma citação de Sacristã que me chamou muita atenção, e falava que o professor não é um técnico nem um improvisador, mas sim um profissional que pode utilizar o seu conhecimento e a sua experiência para se desenvolver em contextos pedagógicos, práticos, pré-existentes. E, com isso, é, podemos entender que a técnica específica ela não existe. Né? No processo de ensino e aprendizagem, o professor desenvolve formas de aprimorar e de desenvolver os conteúdos que ele dá em sala de aula. O professor precisa conhecer a turma que está trabalhando, compreender as dificuldades dessa turma e, a partir disso, Criar uma didática própria para esses alunos. né? Compreender que o processo ensino e aprendizagem também é feito por vivência. Dessa interação entre o educador e o educando. E não se limitar apenas a um conhecimento preciso, instrumental. Mas também, não quero dizer que o professor não pode contar com um referencial teórico para as suas aulas. Não, não é isso. Mas buscar usar desse referencial teórico e da prática. Uma coisa que eu aprendi né, nas disciplinas de educação e nos estágios que eu faço é a importância de valorizar os alunos na construção de conhecimento sobre aquilo que ele pode oferecer para a aula a partir da realidade dele da vivência e como isso pode ajudar no processo de aprendizagem sabe eu acredito Fernanda que a educação ela não está ligada a processo de transmissão de conhecimento e sim construção do mesmo a partir de trocas e fora que isso também ajuda na elaboração das aulas, né? E foi o que eu disse, é, eu faço estágio remunerado e na escola que eu faço estágio são 24 alunos e um dia eles estavam muito agitados cantando a musiquinha da Dona Aranha e ali eu vi que qualquer coisa que eu desse, que eu passasse, eles não iriam prestar atenção. Então, eu tive que mudar a estratégia. Então, eu desenhei é, a Dona Aranha no quadro e chamei a atenção deles falei, olha aqui, é com que letra começa a aranha? E aí eles começaram a interagir comigo, né? Então ali aconteceu o quê? A mudança de estratégia, como eu disse, e também a
0: construção do conhecimento entre o educador e o educando. Muito legal essa experiência, online É exatamente isso. É importante pontuar também, né? Que o mundo, ele mudou. E, consequentemente, os alunos também não são os mesmos daqueles de anos atrás, com o desenvolvimento do mundo e os avanços tecnológicos, o acesso a informações está amplamente mais facilitado. O aluno, muitas vezes, ele já tem ou pode ter diversos conteúdos informativos da sua própria casa, no ônibus, quando está no celular, vendo uma videoaula no YouTube. Então, hoje em dia, basta pesquisar no Google que o estudante ele já pode conhecer muitos assuntos de todas as disciplinas existentes. Assuntos esses que só na escola, só com o professor, ele iria conhecer. Além disso, muitos livros que antes eram restritos, hoje podem ser facilmente acessados pela internet. Então, esse pensamento e posicionamento antigo de que os professores são os únicos detentores do conhecimento, que só ele sabe, que só ele fala, isso é muito vago, isso não é útil. Além do mais, essa hierarquia na sala de aula também dificulta a relação do aluno com o professor e, consequentemente, reduz o processo de ensino e aprendizagem. O Maurício Tardif, ele cita em uma de suas obras que uma boa parte do trabalho docente é de cunho afetivo, baseia-se em emoções, em afetos, na capacidade de pensar nos alunos e também de perceber os alunos. Isso se dá através do relacionamento, né?
1: Exatamente, Fernanda. E assim, vendo tudo isso, eu acho que é importante é, pontuarmos aqui algumas das metodologias usadas em sala de aula, como, por exemplo, a metodologia tradicional onde o professor é o único transmissor do conhecimento, fazendo assim com que o aluno ele tenha um papel passivo dentro de sala de aula. Não, o aluno ele, ele é apenas o ouvinte daquela aula. E quando o professor, né, quando o educador usa dessa metodologia, ele considera que todos os alunos aprendem da mesma forma. E isso pode ocasionar sérios problemas no processo de aprendizagem do aluno não favorecendo em nada o desenvolvimento de capacidades e competências intelectuais que levem o educando a pensar sobre o que aprendeu. E já diferente do que acontece na metodologia expositiva, na metodologia dialética, o conhecimento não é transferido. Né? O educador ele não vai ser o único detentor desse conhecimento. O conhecimento ele vai ser construído numa relação entre o educador e o educando. E é importante também é, ressaltar aqui que uma única estratégia, ela não funciona. É por isso que aqui estamos falando de metodologias, porque o que tende a funcionar na sala de aula é um conjunto de estratégias ligadas também
0: às teorias. Bom, e para finalizar, eu gostaria de mencionar uma fala do Freire que condiz muito com essa discussão que você trouxe, Eloine. O Paulo Freire ele diz que ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si. Então, essa frase do Freire fala exatamente dessa relação educador e educando. Onde o educador já não é apenas o que educa, mas o que enquanto ele educa, ele também é educado. E os diálogos entre professor e aluno, e aluno-aluno, que ao serem educados, também educam. E é claro que as estratégias e teorias são indispensáveis no âmbito do ensino-aprendizagem. Mas nada disso é eficiente se não há relacionamento do professor com os alunos. A professora em educação, Luciana Dade Ferreira, ela abordou sobre isso em suas aulas, onde tivemos a honra de participar. Ela diz que é necessário compreender o que conecta o professor aos alunos e que isso não é abrir mão do conhecimento, muito pelo contrário. O melhor caminho é abranger os vínculos com os alunos para que ele se aproprie do conhecimento, né? Bom, espero que esse podcast possa ter sido esclarecedor e que possa nos ajudar a olharmos nossas práticas e representações de forma mais ampla e sistemática. Muito obrigada. Obrigada.